0: Привет, народ! С вами Зел, и это подкаст «Рубрика за рулем или свободные руки». Я уже в 56 раз говорю эту фразу, а это означает, что наш гордый маленький подкаст перевалил за первую полусотню. И, надеюсь, с вашей помощью к концу года, а может быть, к началу следующего года, мы добьем первую сотню выпусков, и будет такой по-настоящему юбилей, юбилейный юбилей, подкаста рубрика «За рулем или свободные руки». Ну, а сейчас у меня за окном, как всегда, лето, как всегда Санкт-Петербург, как всегда хорошая погода, утро плюс 16 градусов. И сейчас у нас середина августа, а это означает, что что уже потихонечку можно менять свои привычки в плане передвижения, выезжать там на 5-10 минут раньше для того, чтобы 1 сентября не встрять в пробку, которая неминуемо образуется о... из родителей, которые вернулись э, из отпусков, э, которые отвезли своих спиногрызов, которые тоже, в свою очередь, вернулись от бабушек, э, дедушек сё... из сел и дач. И школьников, студентов, э, в общем, все вот это вот... Э, Человеческая масса, нахлынувшая в город, нахлыни, как-то сказать, которая заполняет город каждое 1 сентября, затрудняют дорожное движение. И, ну, я так вот замечал, что первые 10 дней сентября это постоянные пробки, постоянные аварии, потому что народ не привык в таком плотном потоке ездить, уже, точнее, отвык от плотного потока. А это, в свою очередь, подталкивает нас к тому, что нужно свой мозг немножечко тренировать и заставлять его работать по-другому. А к чему я это все веду? А к тому, что я недавно говорил со своей знакомой, ну, такая шапошная знакомая, мы познакомились давно на сайте, не на сайте, точнее, а в чатике, в телеграм-канале одного там канала про электронику, но в, только в этом году вот познакомились лично, у нас там сходка была, общались, сидели, и э, я вот не помню вообще, о чем мы общались, но вот помню, что мы с Владой зацепились языками за мозг, за то, что вообще человеческий мозг э, пластичный, э, ну, есть такое определение, пластичный мозг, который можно туда-сюда двигать. А вообще, в принципе, наверное, это немножко неправильное обозначение. Вообще этот э, термин э, должен был называться эластичность, потому что пластичность — это когда вот у тебя есть определенное состояние, да, например... Что, например? Например, ну вот пластилин, да? Ты э, взял, раскатал... Его в, вот у тебя есть шарик пластилиновый. Ты его взял, раскатал в лепешечку. И все, он в лепешечку превратился. Он свое состояние поменял, а обратно уже вернуться не может. А есть резиновый шарик, да? Например, вот лизуны такие раньше были. Он в виде шарика. Ты его бросаешь в стену, он э, ну, расплющивается в блинчик. Но потом отлипает от стены и превращается обратно... ну в свою первоначальную форму приходит, в шарик, а, вот, это эластичность. Так вот, человеческий мозг, он, в принципе, эластичный, но все считают его пластичным. И у кого-то степень этой пластичности довольно э, такая неплохая подвижная, подвижный мозг, а у кого-то, ну, так, закостеневший, что ли, я не знаю, неподвижный мозг. И вот таким людям с неподвижным мозгом э, сложнее, перестроиться, но если они уже перестроились, то тогда э, сложно перестроиться обратно. И на этом э, люди э, ловят зависимости, что называется. Из школьного курса ОБЖ мы помним, что зависимости бывают э, как физические, так и, психи, и психологические. Но есть еще э, ну, социальная зависимость, это когда там э, принято в обществе, там, например, в твоем регионе или вообще, в принципе, принято выпивать по пятницам. Да, вот у японцев там есть такая ну, привычка в пятницу идти в бар после работы, набухиваться и как в песне Семена Слепакова, там, каждую пятницу я в говно, но каждый понедельник я огурцом. А у нас что у нас? У нас принято на свадьбах там напиваться. Ну, это вот такая вот так, такая традиция. И э, вот эти вот традиции, они ловят как раз людей на такую зависимость социальную. А есть психологическая зависимость. Это когда вот что-то у тебя было плохо, плохое состояние, плохое самочувствие, плохое эмоциональное состояние в первую очередь. Ты покурил и стало хорошо, или выпил, да, и стало хорошо. А все почему? Потому что с одной стороны никотин является анестетиком, и он... Э, ну, блокируют там э, рецепторы, там, э, которые отвечают за восприятие, да, немножко притупляют, точнее, не блокируют, а притупляют. А с другой стороны, э, э, ну, вырабатывается эндорфинов, там больше, гормоны там радости, и когда выпил человек, то ему горе не беда, э, и море по колено. Но есть и э, такая физическая зависимость, это когда это когда ты э, начинаешь что-то употреблять и уже не можешь остановиться. А все почему? Э, Опять-таки виноват мозг в этом. Ведь человеческий организм, он как э, такой небольшой реактор, не ядерный даже, а реактор всего. Он в принципе все себе может производить. Э, любую, любые элементы любые необходимые компоненты он производит, либо э, синтезирует сам, либо э, ну, берет и перерабатывает из внешней среды. Там, от еды, из еды, из питья, из света солнечного, из э, других видов радиации. Ну, в общем, э, вырабатывает. И в том числе алкоголь вырабатывается, я не помню, по-моему по над почечниками какими-то. И никотин вырабатывается спинным мозгом. Ну, я так как э, по поводу никотина знаю больше, поэтому, наверное, на его примере расскажу. Когда у нас мозг получает никотин, все хорошо, да? Но только ты вот пристрастился к курению, это означает что? Что спинной мозг работает меньше, ну, условно говоря, он начинает лениться. И э, мозг получает свою дозу никотина э, за счет э, внешнего, ну, вливания никотина из сигарет. И когда, э, в общем-то, ты перестаешь курить, какое-то время не куришь, да, например, пошел в поход, да, там, и не курил два дня. У тебя мозг начинает, ну, допустим, забыл сигареты или закончились сигареты. Э, у тебя мозг начинает бешено спрашивать, так, ребята... Где мои эти, где мой никотин? Где мой никотин? Спиной мозг. Спиной мозг говорит: я не знаю, я вот не работаю. Вот у меня норму выработки никотина снизили а, с там, ну, условно сейчас говорю, с одного миллиграмма до полумиллиграмма. То есть два раза снизили. Я теперь так работаю. Ага, хорошо. Так, значит, человек, значит, скелет, где этот самый, где никотин? А ну-ка, давай мне быстренько никотин. И вот тут начинается ломка. Забыл, как это называется, состояние по-научному. -по ну, в общем, в народе это называется ломка. Когда тебе хочется никотина, вот и ты буквально во всем видишь возможность этот никотин получить. Пойти там к соседям, в соседнюю палатку, пойти там в соседний, ну, если есть там рядышком магазин в 2 часа ночи, если он работает. Пойти там, в соседнее село, там, нарвать табака, там, насушить его, над костром и скрутить. Ну, в общем, если зависимость такая серьезная, если мозг серьезно ну, как бы перестроился, то такие варианты просто выскакивают неимоверные, которые, до которых ты ну, раньше не мог бы додуматься даже. Вот. Но у меня лично мозг настроен так, что он э, может возвращаться в исходное состояние. Да вообще, в принципе, у всех мозг может возвращаться в исходное состояние. Если до достаточно долго э, ну, не получать э, дозу извне э, ну, вот этих вот веществ, то внутренние органы все-таки перестраиваются там не, хотя там, блин, чуваки, э, в, у нас... Э, заставляют выходить там в две смены, ну ладно, хорошо, а потом втягиваются в эти две смены и начинают производить. Самое главное, чтобы не было резкого отказа, потому что если произойдет резкий отказ, то органы не смогут перестроиться и э, не смогут э, вырабатывать достаточное количество, человек может умереть. Э, в общем-то, от резкого отказа э, есть э, засвидетельственные медицинские, ну короче, это, это такой факт, медицинский которые раньше считали глупостями, а сейчас считают, что это ну, действительно так. Отрезка отказа человек может скопытиться. Если ты вдруг пил, пил, пил каждый день там, по литру виски, я не знаю, в обед и на ужин там 2 литра вина, а потом резко с завтрашнего дня решил не пить, то все. на Алкоголя не хватает и человек умирает. Поэтому резко отказываться не надо. Но если постепенно снижать дозу и потихонечку-потихонечку перейти к, ну, такому, к неупотреблению веществ извне, то э, внутренние органы перестраиваются. Очень редко бывает, когда происходят необратимые изменения. А так они перестраиваются и все возвращается на круги своя. Но тут возникает другой вопрос. Это... Ну, доза, которая была, если она намного выше, чем та доза, которую вырабатывает, вырабатывают внутренние органы. Вот знаете, как... Как что? Как вот стаканчик с краской, да? Если ты в него налил краски вот полстакана, да? И потом эту краску кисточками там вымокал. У тебя остается такая рисочка и... Ну... Уровень, условно говоря, который когда-то был. Если ты нальешь весь стакан один раз, полностью весь стакан, то у тебя эта поднимается и, ну, как, типа запоминается. И всегда ты уже видишь, что у тебя этот стакан, даже если все время наливать пополовину, ты понимаешь, что этот стакан можно налить до конца. Точно так же и мозг понимает, что, ну, вот, вот такая доза там никотина у меня была там, ну, самая большая. Поэтому ее еще... Самая большая, которую можно повторить, потому что, э, ну, повторить и не скопытиться. Поэтому, когда наступит какой-то критический момент, да, там что-то все плохо, например, там какой-то стресс, мозг опять потребует никотина, и можно сорваться, и вот так вот происходят срывы. А, слушайте, в общем-то... Как-то так я хотел рассказать про игровую зависимость, а начал про физические зависимости рассказывать. В общем-то, наверное, это нормально. Но ну, сейчас я произойдет такая небольшая, ну назовем это так, рекламная интеграция м сервиса Ankor FM, на котором я сейчас хочусь в свой подкаст. И я расскажу, как можно вообще, в принципе, для чего нужно... Подкасты и как можно подкасты организовать. Если вы хотите стать подкастером, то э, организовать с помощью Анкора. И потом, ну буквально коротенько, и потом мы вернемся, я расскажу, э, какая у меня была игровая зависимость и как я от нее избавился. Итак, э, хлоп. Хоп, еще раз всем привет. И в этом небольшом блоке я расскажу, почему. Ну и в большей степени благодаря чему подкаст, рубрика «За рулем» или «Свободные руки» все-таки увидел свет. Ну, дело в то, все в том, что я э, ну, открыл для себя подкаст-хостинг FM. И вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от э, других э, подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только... Вот Анкор почему-то для меня как бы странно было сначала. Предлагает полностью бесплатный хостинг вот от начала и до конца. Сколько бы часов там, или выпусков ты не наговорил, всегда у тебя будут ну, твои как бы, подкасты располагаться бесплатно. Вот, это хорошо. И второй принцип, точнее вторая фишка, это вот мой принцип... Записал, залил, поделился. Ну, такой простой, топорный. Вот. Он здесь работает, ну, на все 100%. Я неоднократно всем говорил, что подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» это такой своеобразный, ну, борт-журнал или такой аудио-дневник, В общем, и в целом это такой подкаст в формате лайв, без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Ancora с этим справляется на ура, благодаря простому и понятному интерфейсу, как в приложении, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому я в, в, Apple, ну, в App Store скачал как бы на раз. Так и, в принципе, в десктопной версии. Там бух-бух-бух, три раза нажал, три кнопочки, и все, у тебя подкаст готов. Вот. И третье, это если ты Вот, ну а теперь переходим в основной блок подкаста, рубрика «За рулем или свободные руки». Хоп! Хоп, и мы возвращаемся в основной блок подкаста. Я, как и обещал, сейчас расскажу, как я избавился от игровой зависимости. Ну, точнее, не избавился, а периодически я избавляюсь. Я, э, я не помню, рассказывал или нет, но периодически ставлю эксперименты над собой, Например, там, не пить кофе, там какое-то определенное количество времени, там, ну, полгода, например, там, не употреблять алкоголь, там, еще какие-нибудь ну, такие вот эксперименты над мозгом. И раз, там, я не знаю, в 5-10 в лет у меня возникает такой вот щелчок. Не знаю, не, не помню уже, от чего это происходит. В прошлый раз произошло от скуки когда я подсаживаюсь на какую-нибудь игрушку. Это не азартная игра, я на деньги не играю, но это такая вот онлайн-игра какая-нибудь обычная. Типа там, я не знаю. В этот раз, короче, это было что-то там с героями связано. Tiny Heroes. Ну, такое вот, короче, какая-то фигня онлайновая, которая затягивает. Мозг получает эндорфин, что ты там перешел на другой уровень. Какое-нибудь там общение... Соклановцев очень такое интересное, поддерживающее, и затягивает. Я вот на карантине пока сидели, Facebook мне предложил, я ну, эту игру, я там, дай, думаю, попробую, и втянулся. Вот где-то месяц, наверное, играл активно, там, ребенок мне уже там тоже, папа, давай вот так вот, а давай вот так вот. Но потом, когда карантин закончился, я сказал своим пацанам, так, ребята, я выхожу на работу, все, сорямба, до свидос. Да ты что, да как-то, да, 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 ты там типа до да 5 минут, да вот, да вот вообще там, я говорю, какой 5 минут, тут пока зайдешь, пока там эти миссии пройдешь, пока это пройдешь, пока то там уже вот и набегает час. А час времени терять... <клёх> час времени терять каждый день, ну, когда у тебя помимо семьи еще работа, ну, такая. Нормальная прибавилась, настоящая работа. А, я не хочу, в принципе, да и в принципе мне надоело. А, все, ребята, извините, до свидания, ищите себе нового, ну, не поминайте лихом, что называется. Ну, там все восприняли так более-менее нормально, никто меня не проклинал. Но Facebook периодически подсовывал мне эту рекламу, этой игры. Я, в общем, сделал по-хитрому, я зарепортил, что для меня это назойливая реклама считается, и больше он мне ее не показывает, поэтому потихонечку, потихонечку мы подходим к тому, что мозг человека вообще способен ко всему приспособиться, во-первых, а во-вторых, перестроиться как угодно, то есть если у человека, ну, как не знаю сказать, достаточная сила воли, то есть он... А, не то, чтобы он там сильный или еще что-то. Если человек понимает, как происходят какие-то моменты, если он понимает, зачем ему это нужно, зачем он это делает, и а, как от, от этого отказаться, то ничего сложного нету в том, чтобы побороть даже зависимость. Я вот... Э, э, так, мама, сейчас закрой уши, <laughs> если ты меня слушаешь. Я курить начал со второго класса случайно, вот, взрослые коллеги, так сказать, курили, это мой брат, вот, и я вместе с ним там начал курить, что-то покурил, покурил и бросил, почему? Потому что мне скучно стало, мне это стало, точнее, неинтересно быть, перестало быть интересным, а он вот не бросил, потому что, я не знаю, почему, потому что, наверное, в школе так... Uh, у, у них принято было. мне это никто и не предлагал больше закурить, а ему, наверное, предлагали. И вот он до сих пор курит, а я не курю. Я бросил курить и периодически еще покуривал там, uh, ну, тоже в таких экспериментальных целях. Я пытался довести себя до вот зависимости физической, чтобы у меня была физическая зависимость от никотина. Ну, что-то, блин, не получилось нифига. В итоге я год потратил на то, что пытался приучить себя, ну нет, не год, полгода пытался приучить себя к никотину, потом, блин, слез от этого за неделю. Поэтому все в нашей жизни можно поменять, от всего можно отказаться. И если человек от чего-то зависим, у него есть какая-то зависимость, а вообще, в принципе, это... Если человек понимает, что у него зависимость, то это и не болезнь считается. А вот у нас считается, что если человек от чего-то зависим, да, он курит там, например, он пьет, то это пропащий человек, там отрезанный ломоть, и вообще, в принципе, нам такие не нужны в советском обществе. Это не так, это все можно исправить. Главное человеку помогать. И вообще в таких вот, ну, западных странах, назовем это так, у них очень сильно развита... Не, ну, не, только ну, не только лечение, но такая психотерапия, когда вот народ собирается. Вот, то, что в фильмах показывают клуб анонимных алкоголиков, там, анонимных всего прочего. Когда человек собирается, люди собираются, точнее, и рассказывают. Да, там, пример, при привет, меня зовут Витя, я наркоман. Там, я употребляю там, мельдоний э, с 2015 года, с Олимпиады 2014 года. И не то, чтобы человек, когда это сказал или когда услышал это от других, он резко перестает употреблять ну, эти вещества. Но когда вот люди собираются таким вот кружком и рассказывают свои там проблемы, свои дела, общаются, они понимают, что они не изгой, не совсем изгой, что у них еще есть... Возможность влиться в общество, в нормальное общество и стать, ну как не стать полноценными членами, они а не так полноценные члены, но перестать быть вот теми изгоями, которыми пугают маленьких детей, что вот, вот будешь плохо учиться, вот станешь наркоманом или тебя заберут цыгане. Не знаю как еще закончить уже этот выпуск, наверное все я сказал. Кроме, наверное, того, что если вам нравится подкаст «Рубрика за рулем или свободные руки», то, конечно же, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. Сейчас он в России разблокирован, и вообще можно без всяких VPN там, и прочих танцев с бубнами найти просто, просто в поиске «Вбить рубрика за рулем или свободные руки». У нас там есть чатик, давайте присоединяйтесь, будем общаться. А также, если у вас есть возможность, я бы попросил э, поставить какую-нибудь оценку в iTunes нашему подкасту. Это позволит, э, ну так сказать, загрузить их в большее количество подкастоприемников. а Если вам есть что сказать, то, конечно же, комментируйте выпуски, ставьте оценки э, в том же самом по iTunes, в том же самом там Apple подкасты, в смысле Google подкасты, ну и прочих местах, где можно оставить отзыв. Это позволит большему количеству людей узнать о нас и будет более интересно общаться с одной стороны, а с другой стороны, конечно же, мне это будет дополнительным стимулом записывать все новые и новые выпуски. И хотел сказать большое спасибо всем слушателям, которые слушают этот подкаст. В общем и целом, наверное, уже встретимся с вами за рулем уже в начале сентября. А может быть еще в конце августа. С вами был Зел, и это был 56 выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободные руки». Всем пока, услышимся на дорогах.